0: So che potrebbe sembrare di no dal momento che ogni puntata ha un numero progressivo prima del titolo e che quel numero, essendo quotidiana la puntata, corrisponde ai giorni da cui esiste Cose Molto Umane, ma oggi è il compleanno di Cose Molto Umane, dovrebbe essere 365, giusto? Ok, qualcosa è andato storto, c'è stata una settimana di buco ad agosto e poi... devo aver sbagliato il conto a un certo punto. Però vi giuro che la prima puntata di Cose Molto Umane è stata postata il 5 marzo del 2020, quando eravamo in mezzo alla pandemia! (ride) come oggi cose molto, COSE MOLTO, COSE MOLTO, COSE MOLTO UMANE allora il tema della puntata di oggi essendo un po' una puntata speciale anzi un bel po' speciale quella del compleanno è un po' diversa dal solito un po' come quella del milione in cui ho risposto alle vostre domande dirette le domande su come funziona cose molto umane, come si registra eccetera la puntata di oggi è per rispondere a una serie di domande che avete fatto voi patron su patreon.com slash cose molto umane su un aspetto mio personale cioè le mie origini, il fatto che i miei genitori sono cileni, e allora ho deciso di dividerla sostanzialmente in due filoni, o meglio, in due tronconi. Uno molto leggero, uno molto pesante. Il primo, quello leggero, in realtà l'avete scelto voi, patron, nel senso che non so per quale ragione, non mi ricordo come è venuto fuori, ma c'è un qualcosa di legato al latte condensato, di cui io sono un grandissimo fruitore, e qualcuno a un certo punto si è chiesto come mai in Sud America e in Cile il latte condensato sia considerato una droga. La cosa è questa, il latte condensato ha una serie di vantaggi. Per esempio non va male e se lo allunghi con l'acqua ti ritrovi con il latte zuccherato ma non è questo il motivo per cui è così diffuso è molto diffuso nei paesi in via di sviluppo o che sono stati in via di sviluppo perché il latte condensato è principalmente prodotto da una grossa multinazionale che ha fatto strage dei paesi in via di sviluppo negli anni 60 70 quindi vendeva tantissimo latte in polvere tantissimo latte condensato tantissimi prodotti che non erano proprio del tutto necessari ma avendo gestito con molti molta aggressività il marketing in certi paesi, insomma è rimasto un po' uno staple della cucina e dell'abitudine in realtà di molte di queste nazioni. In realtà il latte condensato in Cile prima si usava molto di più. Il latte in polvere quando io ero piccolo, io sono nato in Italia però ovviamente ho frequentato molto il Cile perché ho moltissimi parenti là. Quando io ero piccolo e andavo là, il latte era latte in polvere si prendeva il barattolo di latte e si diluiva con l'acqua. Non era assolutamente necessario, ovviamente. Era il frutto di una serie di operazioni di marketing durate anni e anni e anni. Ora, per fortuna, quella roba ha completamente perso. Per ragione di esistere non si usa più il latte in cartone esattamente come qua. Non è che c'erano poche mucche in Cile, anzi, era proprio una roba di marketing. Ora, perché molti in Cile considerano il latte condensato una droga? Beh, perché è buonissimo. E inoltre, i gusti di moltissima cucina latinoamericana, ma anche greca o anche balcanica, spingono tantissimo sul dolce. Cioè, i dolci sono molto più dolci che qua in Italia, per dire. E la maggior parte parte degli italiani e italiane che assaggiano il latte condensato di solito fanno una faccia schifata perché è troppo dolce, ma per un cileno non esiste il troppo dolce, per cui niente te lo puoi godere. E poi c'è un'altra cosa, uno dei, come dire, ingredienti fondamentali di de- quasi tutta la pasticceria, quella tradizionale cilena, quella che sanno fare tutti, le torte più classiche insomma, uno degli ingredienti fondamentali è il cosiddetto manjar con la J, meglio conosciuto qua in Italia per... Che c'è un legame con l'Argentina molto più forte Come il dulce de leche È la stessa cosa Cioè, alla fine assomiglia molto al mu Anche se non è proprio mu È latte, cotto, incredibilmente zuccherato Come fai a farlo? È uno sbattimento pazzesco Devi mettere tanto latte Metterci dentro un botto di zucchero Girarlo, farlo evaporare, farlo cuocere, eccetera Oppure, molto più semplice Prendi dallo scaffale del supermercato Un barattolo di latte condensato E lo metti a bollire Lo fai bollire per un bel po' di ore Non mi ricordo Una roba tipo 3 come minimo e quello diventa manjar. Anche quella è un'abitudine che si è persa, nel senso che ora il manjar lo trovi in vendita ovunque in Cile, e persino qua lo trovi nei negozi magari etnici, il dulce de Lecce. Prima, per i cileni che arrivavano qua, era una sorta di grandissima madeleine del proprio passato recente che, mancanza di globalizzazione, una marea di sapori, profumi, odori, eccetera, facevano appunto Parte del passato, senza possibilità di appello. Non c'erano gli avocado, ad esempio, che fanno parte del quotidiano culinario cileno, e non c'era il manjar, un un modo semplice di farlo era prendere il latte condensato e credo che il latte condensato ai tempi, stiamo parlando dei seconda metà dei 70, non credo che se lo cagasse nessuno qua in Italia, c'era perché c'era ma faceva parte di pochissime ricette evidentemente. E questo era il lato leggero della cilenitudine, il lato pesante della cilenitudine, nel senso il lato pesante che riguarda me ma riguarda un sacco di altra gente anche non cilene e adesso mi spiego. Molto tempo fa parlando con un amico psicologo eh, mi era venuto fuori per la prima volta, non l'avevo mai sentito nominare l'ereditarietà dei traumi, nel senso Capivo perfettamente E si capiva perfettamente Era chiaro Che i figli di persone Che avevano subito Una serie di vicende Non particolarmente piacevoli Come ad esempio Chi era scappato Da un colpo di stato Come i miei genitori O come chi ha visto la guerra Eccetera eccetera Come i vostri genitori Se i loro genitori Hanno vissuto la seconda guerra mondiale Mi rivolgo naturalmente Agli ascoltatori Non giovanissimissimi Ecco Quel trauma Poteva essere ereditato A un certo punto Qualcuno aveva detto Per la prima volta Che quel trauma Poteva essere ereditato Per cui Quello che si conosce Come PTSD Ovvero post-traumatic stress disorder cioè la sindrome da stress post-traumatico quella che si vede in tutti i film di guerra americani in cui c'è l'ex combattente del Vietnam che impazzisce quando vede alcune cose, ecco, quella roba lì cazzo, ce la potevano avere anche i figli di chi aveva subito un trauma ok, senza esagerare, non così tanto però comunque avere una certa, che ne so, propensione verso l'ansia, un po' di atteggiamenti guardinghi riguardo una serie di cose, ecco, quella roba lì potevano averla i figli, come cazzo è possibile questa cosa? Perché i genitori ti bombardano Guardano sin da piccolo raccontandoti le cose più cruente della loro gioventù? No, anche perché i genitori, in linea di massima, cercano di evitare di farlo, per ovvie ragioni, nessuno vuole romantizzare il proprio pargolo. In realtà c'è una ragione genetica e questa roba è incredibile, secondo me. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'epigenetica, parlando del perché il carattere può essere ereditario, il carattere inteso come modo di agire nella vita, come modo di pensare? Ecco, l'epigenetica è, lo ripeto, al volo, quello che possono essere eh, definite un po' le istruzioni del DNA, cioè come il DNA verrà utilizzato, quali tratti far emergere durante la vita di una persona e quali tratti soprattutto passare alla generazione dopo, ok? Ovviamente i tratti epigenetici sono plastici, cioè si definiscono durante il percorso di una persona, durante la vita. E le persone che subiscono un trauma particolarmente importante nella propria vita, nella propria esistenza, come può essere una guerra, come può essere grave incidente, un colpo di stato dal cui ne esci vivo, ma non era detto che succeda ecco per esempio questi tratti possono effettivamente essere passati alla generazione dopo anche se sono nati 13.000 km più in là rispetto a dove i fatti sono avvenuti anche se sono nati dopo che i fatti sono avvenuti e questa cosa la trovo incredibile e in qualche modo per un sacco di tempo una volta che ho scoperto e mi sono documentato mi ha un po' tranquillizzato perché ho capito da dove potevano venire alcune cose minchia che è intima questa puntata eh, vabbè altra parte quella del compleanno trovo che sia un aspetto interessante e che come dire vada diffuso anche perché sono tantissime le persone nate e cresciute in un ambiente sano, tranquillo, sereno, da persone che però se la sono vista brutta, mettiamola così, e che magari hanno ereditato dei tratti che nemmeno loro sanno spiegarsi. Una volta che li vedi, una volta che capisci il motivo, ci puoi lavorare e in qualche modo, beh, tiratene fuori. E questo... questo è interessante. Siamo arrivati a dieci minuti Credo di essermi parlato addosso a sufficienza Per cui la smetto qua Tanto domani torna comunque Cose molto umane in una versione normale Volevo ringraziare pubblicamente I patron che dall'inizio E anche quelli che sono arrivati ieri Per carità vale uguale Ma tutti quelli che hanno creduto In cose molto umane Che hanno dato un sostegno alla trasmissione E che l'hanno fatta continuare Porca miseria È un anno che siamo qua Ed è bellissimo Vi sono veramente profondamente grato Era un progetto che non avrei continuato con, Soprattutto con questo entusiasmo Se non avessi avuto l'entusiasmo da parte vostra e no, non mi riferisco solamente al contributo economico di chi ha sostenuto Cose Molto Umane ma al gesto di sostenere questo progetto che per me è stato fighissimo è l'unica ragione per cui ho continuato a farlo perché ho pensato che valesse la pena almeno per qualcuno e in realtà poi per un bel po' di persone mi sto parlando addosso di nuovo grazie a tutti a domani con Cose Molto Umane